0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia, aleluia! Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia. Uh, uh. Aleluia. Eu percebo que Deus não tem só uma palavra para você hoje. Ele tem liberações. Aleluia. Nosso Deus não está com a mão recolhida na noite. Aleluia, aleluia. Hum... Assim diz o Senhor ao seu ungido. Tem algum ungido aqui? Então levante suas mãos e receba isso. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem tomo pela mão direita. Para abater as nações. Ante a sua face. Para desgir os lombos. Tirar de você todo o peso. Quebrar diante de você toda dificuldade. E para abrir diante dele as portas que não se fecharão aleluia, as portas que não se fecharão tem alguém aqui para receber portas abertas favor de Deus, aleluia ei, ei eu irei adiante eu irei adiante diz o Senhor, eu irei adiante eu irei adiante aleluia eu irei adiante Aleluia, é, é muito bom quando a unção opera em você, é muito bom quando a unção opera sobre você, mas é tão bom quando ele opera por você, Amém. aleluia, aleluia adiante, eu irei adiante diz o Senhor, endireitarei os caminhos tortuosos... Quebrarei, aleluia. Não sei o que está querendo prender você, segurar você, mas tem uma palavra de Deus: quebrarei todo empecilho, quebrarei, quebrarei toda obra satânica contra a tua vida. Quebrarei, aleluia. Quebrarei uh! as portas de bronze, despedaçarei as trigas de ferros, dar-te-ei tesouros escondidos. E essa palavra queima no meu coração para essa noite. Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas. Riquezas encobertas. Riquezas encobertas. Riquezas encobertas. O Senhor vai adiante. O Senhor vai adiante. O Senhor vai adiante para trazer tesouros escondidos. Riquezas encobertas.
1: Pegue isso. Receba isso. Aleluia. Me afastam é o nada tenho. Até... Aleluia! Aleluia! em volta, senta ao meu lado, nem sombra, nem pales. Me afastam de Ti, eu nada tenho. Até... Aleluia!
0: Você cantando, você está profetizando, é. aleluia. Deixa o Espírito de profecia pegar você, aleluia. O Senhor diz: Eu irei adiante, destruindo todo empecilho, quebrando toda a porta, toda a corrente que se levante, para que para trazer para você que é ungido dEle tesouros encobertos, riquezas escondidas, aleluia. Oh, aleluia! Para que saibamos que Ele é o teu Senhor, Ele te chama pelo teu nome, aleluia. Então, não, não cante isso apenas, profetize isso. Libere a sua unção ao declarar
1: isso. Aleluia. Adiante, em volta, ó oh, meu Deus. Adiante, em volta. Uh! Sempre ao meu lado, nem sombras, nem Aleluia. É o nada.
0: seja a boca de Deus para alguém Vira para a pessoa diga isso para ela, diga meu irmão você é grandemente abençoado extremamente favorecido profundamente amado diga isso para outra pessoa diga meu irmão você é grandemente abençoado extremamente favorecido e profundamente amado.
1: Aleluia. 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 Uh! Oh meu Deus. Os céus estão abertos. Uh! Adiante. Em volta. Sempre ao meu lado. Em sombras. Em vale. Me afasta um dead, eu nada
0: Aleluia. Só mais uma vez, procura outra pessoa e diga: Você é grandemente abençoado, extremamente favorecido e profundamente amado. Aleluia! 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 Glória a Deus! Sendo um pouco! Deus é bom! Obrigado, gente! São demais!
1: Uau. Uh. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Louvado
0: seja o Senhor! Aleluia! Oh, glória a Deus! E Jesus! <risos> Aleluia! Uh. Glória a Deus Aleluia Eu creio em liberações de Deus para você O profeta Bacuque Ele diz Eu me ponho na torre de vigia E lá vigiarei para o que ver O que Deus tem falado
1: Você
0: tem que Se colocar numa posição Para perceber o que Deus está querendo falar com você E eu creio que Deus tem algo forte para você hoje é forte Brasil <risos> glória a Deus aleluia, vamos lá vamos orar, feche seus olhos Pai no nome de Jesus, nós te bendizemos oh, aleluia porque o Senhor prometeu através de teu filho Jesus que coisas maiores nós veremos e pedimos ao teu Espírito que ele nos prepare nessa noite para coisas maiores coisas maiores queremos estar abertos para a tua unção para a tua palavra para ela preparar o nosso coração e a nossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu oro pela unção do Senhor, vindo de maneira fresca, suave, mas poderosa, quebrando toda marra e liberando meus irmãos a um nível maior da Tua graça. Eu creio em níveis maiores de favor a partir de hoje. Eu creio em níveis maiores do Teu favor, Pai, operando na vida deles. A tua palavra se cumprindo, ó provai e vede que o Senhor é bom. Eu creio em provas, meus irmãos tendo provas, experimentando, aleluia, da tua bondade. Eles testemunhando do teu favor, oh, restaurando a casa deles, a saúde deles, as finanças deles, os negócios deles, os sonhos. Aleluia, eu oro por liberações do favor de Deus, para sonhos realizados, aleluia. Ô Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha mais uma vez glorificar Jesus em nosso meio. Eu te bendigo por isso, aleluia, em nome de Jesus. Abre, por favor, tua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Sim, aleluia, você está nos visitando, para nós é uma honra você escolher essa noite para cultuar a Deus conosco. Estamos a uma noite da noite de Natal, né? Muita gente nossa aproveitou esse feriadão, viajou. Que benção que você pôde estar aqui e cultuar conosco. Que bom que tem você na internet também para ouvir da parte de Deus. Aleluia, noite muito especial. Amém. 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 Essa data mudou a história da humanidade. Os homens contam seu dias depois desse dia de Natal. Aleluia, um homem impressionante. Que a história não consegue explicar bem. A filosofia tenta fazer... Elucidações, mas não se consegue explicar a complexidade que é a sabedoria de Jesus. Ele é poderoso, Ele é amável, Ele é profundo. Ele é tremendo. E Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou porque Ele ama você. Porque Ele tem veio revelar um plano maior de Deus para sua vida. Aleluia. E Ele deixou promessas para você viver bem, não só no céu, mas aqui na terra também. E Ele deixou aquilo que operou sobre Ele, algo chamado graça, está disponível para você. A graça que operou em Jesus está disponível para você viver uma vida abundante. Viver uma vida abençoada. Aleluia. Vamos ler e Deus vai me ajudar muito essa noite. Eu creio que cada palavra vai vir com um peso no seu coração. Versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia! Tem alguém da fé aqui? Então, libere sua fé e diga, eu sou abençoado. Aleluia. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as, escrit... as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado, ficando diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. fé. Ora, a lei não procede de fé... Mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá, por eles viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé, recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Uau. Um dos textos mais importantes da Bíblia, um dos textos que nos esclarece que estamos livres, redimidos da maldição, da lei. O irmão Reagan deixou para nós um livro chamado Redimidos da Miséria, da Doença e da Morte. Nesse livro, ele nos explica como essas eram uma maldição que estava na lei. na Bíblia se refere à lei, se refere aos cinco primeiros livros, chamado Pentateuco, e lá é declarado a lei, e quem não cumprisse a lei, teria maldições sobre eles. E as maldições envolviam nos deixar miseráveis, nos deixar numa condição de doença, e de morte espiritual. Mas você foi redimido. Miséria não pega em você doença não pega em você, Amém. você está vivo para Deus, Amém. e a minha proposta hoje com você é liberar coisas que Deus tem feito acontecer na minha vida, e esse texto veio há mais ou menos um mês atrás para mim, estávamos numa viagem de férias, e eu lembro que eu acordei às 5 horas da manhã, eu lembro que eu já acordei rindo, porque se tem uma coisa que você não quer fazer nas férias é acordar às 5 horas da manhã, eu peguei o celular, quando ele era para a hora, eu comecei a rir, mas eu sabia que era Deus, que eu acordei disposto, fui para a sala, peguei minha Bíblia, e subiu no coração uma pergunta, aquelas perguntas que você sabe na hora que é Deus, estava com aquela atitude de oração, e me veio uma, uma proposta, eu acho que vai te abençoar, me veio uma pergunta, que tal se livrar de vez do espírito da miséria? Bom dia, amado, né? Cinco horas da manhã eu acordei com essa pergunta. Bonita camisa, não está? Padrão. Aleluia, estamos ligados, mesmo espírito. Aleluia. Que tal se livrar? Do... Deixa eu dar um abraço meu irmão. Meu irmão, veio muito bonito hoje. Rapaz, puxa vida. Olha que elegância esse irmão aqui hoje. Rapaz, que bom gosto, viu? Poxa vida. Aleluia. Tava um preço bom, não foi? Aleluia. Uhum. De manhã cedo Viajando de férias Que tal se livrar de vez Do espírito da miséria? Amém. Fiquei, confesso Isso me veio, essa pergunta E logo após me veio esse texto de Abraão Quando eu abri a Bíblia O Senhor me conduziu nisso E diz que Ele nos resgatou da maldição O Senhor nos redimiu Desse espírito É um espírito, é uma influência que vem para nos deixar num estado miserável. Eu e você, através da nossa fé em Jesus, fomos resgatados disso. Amém, amém. Amém. Na hora, eu lembrei de uma história que... Eu não lembro quando essa história me veio à mente outra vez. Uma história de mais ou menos nove anos atrás, eu acho, oito, nove anos atrás. Eu lembrei do que eu estava indo para um casamento de, de, de família num, num alto sertão. Eu lembrei disso, eu estava indo com a Rebeca e mais alguns amigos e fomos de carro. Na época eu tinha um... um, um caixa. Recém-comprado um palho, segunda mão, mas bem organizadinho, bonitinho, verdinho. Rodou aqui na igreja na mão de uns três irmãos, eu acho. E fomos para lá, Alto Sertão. E eu lembro que eu gastei tinha umas cinco horas de viagem. Chegamos cedo, conhecemos a cidade, cidade arrumada. Lembro que almoçamos lá, tomamos sorvete. A pousada que ficamos era bem organizadinha também. Ficamos lá, o casamento seria no dia seguinte. No dia seguinte, chegou o resto da família e ficamos alguns homens conversando no pátio daquela pousada. E um do, daqueles homens... Nem mencionando como é que foi a viagem, perguntando a viagem de um para o outro, e um lá relatando que tinha acabado de comprar um carro de luxo na época. Um carro que era referência de luxo. Eu lembro de perguntar, ele fez, rapaz, você gastou quantas horas de viagem? Ele fez, gastei oito horas. Ele fez, tu gastou oito horas? Eu gastei cinco. Ele fez, é, é porque para economizar a gasolina, eu vim com o ar condicionado desligado. E se você andar muito forte, fica muito vento, então tinha que andar devagar. Eu subi os vidros, deixei só os quatro dedos. E fomos lá e gastamos aí umas três horas a mais. Não é no calor de Recife, é no calor do sertão de Pernambuco. Eu lembro que eu fiquei tão impressionado com aquilo, que eu fui para o quarto e fui calcular quanto ele economizou de gasolina. Na época. Lembro que eu fiz os cálculos, esse cara deve ter economizado de gasolina acho, algo entre 17 e 18 reais um homem que tem uma profissão de alto nível que ganhava muito bem por hora e tinha acabado de comprar um carro de luxo, ele deixou de conhecer uma cidade nova, de tomar um sorvete com a sua esposa, de celebrar com os amigos, para ficar no calor do sertão e na mente dele tinha uma vantagem miséria é um espírito que vem por meio de uma mentalidade Deixa você condicionado, a, mesmo tendo o poder, acesso e condições, mas a não desfrutar do melhor de Deus. Eu tenho uma pergunta para você, que tal em 2019, ficarmos livres de vez disso? Aleluia, Aleluia. é uma mentalidade. Que nos impede de desfrutar. Meu irmão, o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Nos colocou numa condição de abençoado. Você é filho de Deus, você é próspero, você é ungido. Deus tem prazer na tua prosperidade. Jesus se fez pobre para que pela sua ri... para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Ah, pastor, você está dizendo que todos nós devemos ser ricos? Sim o pastor você está dizendo que todos nós devemos ser milionários não porque riqueza para Deus não é ter muito dinheiro Amém. riqueza para Deus é ter toda a provisão que você precisa Amém. na hora que você precisa Amém. é ter tudo aquilo que você necessita na hora que você precisa Amém. Jesus chegou no casamento não tinha vinho, ele tinha provisão para o vinho Jesus chegou no monte, não tinha comida Ele tinha provisão para aquela fome daquele povo Jesus precisou pagar o imposto eles olham, olha, pesca ali na boca de um peixe e Lá tem o dinheiro do imposto de renda Ele tinha tudo o que ele precisava Na hora que ele precisava Você está pronto para andar Numa riqueza espiritual é. Aleluia, a bênção do Senhor está para você é. Deus não está com a mão dele encolhida Não, 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 ele está disposto a ir adiante de você Destruindo tudo aquilo que impede A você andar nessa bênção Aleluia! E muitas vezes o que está nos impedindo de andar nisso é pensar, reconhecer, é crer nisso. Porque a Bíblia fala, nós lemos aqui que nós recebemos pela Amém. fé essa bênção. Amém. Você não escorrega nela, você não tropeça nela, você precisa crer na bênção do Senhor sobre a sua vida. Crê na bênção do Senhor. Crê que existe uma capacidade, um empoderamento de Deus para você andar em sucesso. Amém. Aleluia! Deus tem coisas maiores para você. Amém. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente não é nem problema de fé, é problema de mentalidade. Existem duas maneiras de Deus te abençoar. Provisão é uma coisa, prosperidade é outra. Deixando mais claro, duas maneiras de Deus dar algo para você. Uma é por meio de milagre, é outra é por meio da bênção. Só que às vezes a gente está crendo mais para milagre do que crendo para bênção. Milagre, deixa eu te explicar, milagre é algo extraordinário. É maravilhoso. Milagre é quando Deus intervém, Ele muda, Ele suspende algumas leis naturais para poder te alcançar. Mas Deus não quer que você viva de milagre. Deus quer que você viva na bênção. Porque milagre, para acontecer, precisa primeiramente ter uma crise. E Deus não quer que você viva em crise para te dar algo. Deus quer que você viva pela fé. Você está me entendendo? No deserto eles passaram 40 anos comendo de um milagre. Todo dia de manhã tinha um maná. Uma espécie de pão que vinha e eles só poderiam temperar, comer esse pão de três formas, se não me engano, diferente. Algo milagroso, não tinha onde plantar, onde colher no deserto. Mas irmãos, imagina você comendo de um maná, é algo milagroso. Mas imagina você comendo isso 40 anos todo dia, podia nem guardar de um dia para o outro, porque estragava. E esse foi a comida deles por 40 anos, porque eles insistiam em ficar no deserto, dando voltas, voltas e voltas. E Deus dizia: Eu tenho para você uma terra prometida. Lá, mana leite e mel. Lá, tem cachos de frutas que precisa de dois homens para carregar. Lá, tem coisas grandes, tem coisas poderosas te esperando. Só que lá não é tão espetacular. Lá você vai ter que trabalhar, plantar e colher. Enquanto aqui você não faz esforço. Mas Deus tem iniciativa. E no milagre é iniciativa de Deus. Mas Deus não quer que você viva precisando de milagre. Deus quer que você mude a sua mentalidade. Ajuste a alvo da sua fé. E comece a entrar de uma vez por toda. No lugar de promessa que Ele tem para você. Onde você passo a passo vai viver o melhor dEle para a tua vida. Aleluia. Deus, Ele tem esse lugar para mim e para você. Esse lugar de crescimento. Agora, às vezes, Ele está crendo mais em milagre. Milagre. Aí, recebe um milagre financeiro. A gente conta o testemunho. É maravilhoso contar milagre. Eu tenho vários milagres para te dizer. De saúde, de finanças. Mas, melhor do que um milagre na saúde. É viver sem precisar de um a milagre. Amém. Amém. Eu posso falar de uma vez que joelho inflamado, doendo. Calcanhar, eu falando com o doutor, esse doutor, e aí? Eles têm que operar. Fiz misericórdia. Eu posso falar de uma vez que apareceu um cisto aqui no final da coluna? Fazer os exames do doutor, e aí? Tem que operar? Fiz rapaz. Mas eu posso falar de uma vez a gente reunido com funcionários ali orando? A glória do Senhor presente, adorando o Senhor. A minha mão começou a queimar. Comecei a tocar no joelho, comecei a colocar a mão no tornozelo. Eu não conseguia movimentar e ficar em pé com essa perna direita. Mas de uma hora para outra, o milagre do Senhor veio. É maravilhoso isso. Mas melhor do que isso, irmãos, é ficar sem dor. E todo dia poder dar uma carreira, porque eu tenho uma saúde de Deus operando na minha vida. Aleluia. Fazer o exame e não achar mais aquele caroço. É um milagre. Mas que bom é não ter mais nenhum aparecendo. Eu posso falar de milagres financeiros que aconteceram. Momento de crise, aquilo veio e tirou a gente lá. Mas como é bom viver sem precisar de milagres financeiros. Aleluia. Estava falando com o irmão hoje de manhã, eu falando para ele, fez a parte de gente que está numa crise financeira. E elas continuam insistindo naquilo. Crendo em milagre financeiro, crendo em milagre financeiro, mas aumentando o tamanho da sua crise. Eu disse para ele, rapaz, o buraco ele tem uma regra. Qual é a regra do buraco? Pare de cavar. Tem gente que está no buraco, mas aumentando a sua crise. Comprando o que não pode. Se endividando, metendo um cartão para lá e para cá. E crendo, clamando pela misericórdia de Deus. Deus ele é misericordioso, sim. Mas Ele quer que você estanque isso. E comece a crescer na sua vida. E você vai ser alguém que vai tapar o buraco dos outros. Amém. Vai cobrir esse buraco. Vai começar a ser uma fonte de bênção. A Bíblia fala em Efésios 4,8: Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe para ter tanto para si. Como para acudir o necessitado. Deus quer te empoderar com tanta força, aleluia, que você vai parar de ter perca na sua vida, mas você vai avançar, vai crescer, e não só para você, Deus vai usar você para ser um agente de milagre para os outros. Quem vive na bênção, ele não vive, ele não vive precisando de milagre, ele vive causando milagres. É esse o padrão de vida que Deus tem para você. Jesus te resgatou da maldição desse espírito de miséria para você entrar numa condição onde você vai ser a resposta dEle aqui na terra. É. Aleluia. aleluia. Abre comigo em Deuteronômio 8. Deuteronômio. Capítulo 8, verso 18. Aleluia. Uh, aleluia. João Salve, versículo 4. Oh, Deus do céu. Aleluia. Bênção sem medidas. Amém. Aleluia. Em Salmos 3,8 Ele diz que sobre o seu povo, a sua bênção Deus tem um lugar de bênção para você. Amém. Deuteronômio 8, versículo 18. Diz, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá força, força, Amém. para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê, ele prometeu, ele fez uma promessa para Abraão, e para isso ele te dá força, e força para adquirir, adquirir aqui é fazer com as próprias mãos, não é você ganhar de vez em quando, não, não, é você produzir, Deus te dando força, essa força é um poder sobrenatural, favor, graça, unção, para através da tua vida, a tua casa... A tua família, os teus filhos desfrutarem de riquezas que vêm. Deus tem habilidade para você. Essa força significa novas ideias. Essa força significa novos projetos. Ele suprindo você. Ele não fala só de força física. Não, não. É um empoderamento sobrenatural. Você precisa entender que a bênção ela é algo espiritual. Aleluia. Deus libera sobre você poder, capacidade, habilidade, inteligência, novas ideias. Para você produzir riqueza. Tem crente que parece que tem medo do nome riqueza, mas eu te digo, ei, se riqueza é algo ruim, porque Deus dá isso como recompensa para o temor do Senhor e para quem anda em humildade? Provérbio 22, 4 diz que o galardão do temor ao Senhor, aleluia, da humildade são riquezas, honra e vida, não tenha medo irmãos de riqueza. Deixa Deus confiar em você coisas maiores, coisas preciosas. Uma capacidade para gerar resultados. Isso pode ser com dinheiro ou sem dinheiro. Amém. Aleluia. Mas começar a possuir, começar a avançar. Deus é glorificado com quem você vai bem. Deus é glorificado com quem você prospera. Você tem a bênção do Senhor. A bênção de Abraão opera sobre a tua vida. Então, pela fé, tome posse disso em nome de Jesus. Diga, eu tenho a sabedoria de Deus. Diga, eu tenho capacidade. Eu tenho força. Eu tenho habilidade. Eu tenho o favor de Deus. Eu tenho inteligência. Ou oh, para novos negócios. Para novas ideias. Novos projetos. Que vão gerar riquezas. do reino de Deus. Aleluia. Eu sou apaixonado pela história de Ezra e Neemias na Bíblia. Esses homens recebem de Deus missão, um para reconstruir o muro, Neemias e Esdras para ajudar na reconstrução do templo. Eles estavam a quase mil, mil quilômetros de distância da terra deles. Eles não eram pessoas com currículo, não eram pessoas de família rica, eles estavam lá como escravos. Mas receberam de Deus uma missão, sabe o que eles faziam? O tempo todo eles estavam dizendo, a boa a mão do Senhor é sobre mim. A boa mão do Senhor é sobre mim, e o rei começou a me dar ordens para poder reconstruir a cidade. A boa mão do Senhor é sobre mim, e eu não sabia como construir aquilo, e o rei começou a mandar sábios, príncipes, para me ajudar. A boa mão do Senhor era sobre mim, e eles se animaram junto comigo para construir aquela obra. A boa mão do Senhor é sobre mim, e eu ia passar por lugares inseguros, mas eu recebi guardas que nos protegeram até chegar lá. A boa mão do Senhor é sobre mim, que até os inimigos que poderiam me casar mal, começaram a me dar materiais para que o propósito fosse cumprido. Aleluia! Você precisa reconhecer o tempo todo que você é muito favorecido, que você é extremamente, ah, aleluia, grandemente abençoado, extremamente favorecido, profundamente amado, quanto mais aqueles homens reconheciam que eles eram abençoados, que o favor de Deus estava sobre ele, aquilo começava a aumentar... Aleluia, se você passar o dia comigo, se você vai passar o dia ouvindo isso A boa mão do Senhor é sobre mim A boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor Aleluia, a boa mão do Senhor é sobre você Aleluia, grandemente abençoado Extremamente favorecido, profundamente Amado por Deus Pela fé, receba isso que você é abençoado Pela fé, creia que você é abençoado Que as coisas estão compreendendo A teu favor, porque você Aleluia, é abençoado pelo Senhor não tem a ver com quanto você possui. Não tem a ver, aleluia, com a tua função. Ah, pastor, você fala isso. Mas eu, eu só sou um, um funcionário né, que limpa, que abre portas. Eu, eu, eu não sou dono de empresa. Eu não sou dono de nada. Ei, ei. A Bíblia fala de José, em Gênesis 39. Que José era homem próspero porque Deus era com ele. Não tem a ver com a tua função, com o teu, teu salário. Se hoje, aos olhos da sociedade, a gente fosse examinar os dois a gente ia dizer, não, o, talvez pra, na mente de alguns o próspero fosse potifar, porque era o dono do negócio, era o dono da casa, mas quem era o abençoado, aleluia, era aquele a quem dava o nome de escravo, mas Deus era com ele, onde ele colocava a mão dava certo, não tem a ver com o teu, teu currículo, não tem a ver com a, com a função que tem tá na tua carteira de trabalho, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem habita em você, tem a ver com a tua fé, José era um homem próspero, Potifar era um homem enganado. Tinha uma mulher com valores miseráveis que o traía. Ele era tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Era um homem sem valor de juízo, ele preferiu né, cortar laços e fazer o mal a quem abençoava ele, para ficar com pessoas que o enganavam. Valores miseráveis. Embora tendo recursos financeiros, não tem a ver com Deus recursos financeiros, tem a ver com você entender que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Que a bênção de Abraão e o Espírito Prometido tem algo do Espírito operando em você, que pela lei da fé você aciona isso. A fé é uma lei que quando você aciona aquilo, você coloca as outras leis espirituais para funcionar. Você precisa crer que a bênção de Deus está é sobre a sua vida. A bênção é uma ordem falada por Deus para empoderar, para as coisas cooperarem a teu favor. E você precisa concordar com isso, falando aqui na terra o que Deus está falando no céu. Deus do céu está falando, anjos trabalhem a favor deles. Anjos vão adiante deles, salem, tragam as riquezas das nações. Você precisa aqui na terra concordar com o que Deus está falando e começar a acionar a sua fé. Aleluia, dizendo que você é grandemente abençoado Extremamente favorecido, Profundamente amado pelo Senhor Que as coisas estão cooperando a seu favor Que bondade e misericórdia Certamente te seguirão Todos os dias da tua vida Aleluia Não tem a ver com quanto você possui Tem a ver com quem habita em você Você é abençoado Você é abençoado Você é abençoado, você é abençoado. A bênção do Senhor opera em você. Você precisa crer nisso, chamar isso a existência. Aleluia. Não é viver sanando crise. É entrar numa estabilidade de crescimento em Deus. Amém. E começar a possuir coisas, tendo ou não tendo? Nessa viagem, quando o Senhor ministrou isso comigo, eu fiquei bem impressionado. No dia, quando eu comecei a compartilhar, estava aí o pastor Ricardo, compartilhando na mesa, eu disse, "Paz do Senhor veio sobre mim. E o Senhor me colocou uma proposta, acho que está me desafiando. De uma vez por todas para Deixar de vez o espírito de miséria. Deixar de, de pensamentos que nos impedem de desfrutar do melhor de Deus. Eu lembrei quando, quando eu morava sozinho. Eu fazia feira. Bons tempos aquilo. Eu lembro de uma experiência que eu tive com, fazendo feira com caixa de fósforo. Comprando caixa de fósforo. E tinha a marronzinha, que era 15 centavos. E a amarelinha, que era 25 centavos. E eu para economizar, a de 15 só que a bichiguenta não vai de primeira, nem de segunda. Na terceira, tu já se arreta, pega três, fica perto do fogo, bota as panelas, levanta a frigideira, trisca quem chega lá, lá. para isso deixa um bocado de tempo, o fogão aberto para o gás subir. Aí tu não sabe se vai assar um ovo, vai explodir a casa. E na minha mente eu disse, rapaz, eu estou fazendo bem, eu estou economizando 10 centavos. Mas eu gastava uns 50 para aquele fogo acender. Irmãos, para um jovem rapaz, eu gastava, eu vivia relativamente bem. Para alguém que morava sozinho, 10 centavos não ia criar um buraco financeiro da minha vida. Eu perdia isso no bolso rápido, fácil, fácil. Mas tinha a ver com a capacidade. Aí eu lembro de um dia que eu fui fazer feira. Isaías 1,19. Se quiseres, comereis o melhor da terra. Então, o melhor estava lá. Eu tinha um recurso. Mas eu escolhia não pegar o melhor. Por causa de uma mente miserável. Porque a mente miserável, ela pensa em recursos escassos. Ela pensa que vai acabar. Se eu gostar, isso aqui vai acabar. Ai, meu Deus do céu. Quem tem uma mente miserável... É, é, é sério isso. Isso roda todo mundo a gente. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso redor. Para nos roubar, matar e nos destruir. E se destruir é, é próprio na nossa vida. Mente de miséria. O pastor Humberto diz que miséria é, é, é igual barba. Você tem que cortar ela todo dia. que todo dia ela vem para tentar a gente. Nessas pequenas coisas. Estou falando sobre você, você vai vaidoso, gastar. Estou falando de 10 centavos num fósforo. Que você vai riscar uma vez e vai assar o teu ovo. Em perfeita paz. Se quiser, diz. Às vezes o Espírito de Miséria trabalha em nossas vidas. Tirando de nós o se quiser. Aí Deus tem o melhor, mas a gente não quer. A gente voltou dessa viagem, o Senhor ministrando comigo isso. Lembro quando a gente foi, no avião, tinha são quatro sessões de, de, de cadeiras. Estavam na terceira, que é a que tinha espaço na perna. E eu grato a Deus, porque estava indo. Eu criei para um dia ir. Primeira vez que eu fui, eu fui no fundão. Depois agora já estava evoluindo, já estava mais na frente, com espaço na perna. Eu lembro quando eu passei, pela, na, na segunda sessão tinha um, um, uma poltrona assim, que você as quatro, elas são quatro juntas, e as quatro se levantam inteiras e viram uma espécie de cama de casal. Elas ficam bem alinhadas, fica grande Eu olhei, você é que eu não conhecia essas poltronas. Ela fez, é, isso, pessoal. Toda o, o. vez que eu vim, eu, eu vi isso aqui. Eu fiz a paz, era bom de votar nisso. Eu, lembro, eu fui ver a passagem, e, e era caro comprar aquele negócio. Era quase, quase não, era mais que o um preço de uma passagem. Eu fiz a paz, mas era bom ir naquilo. Fomos na hora de embarcar, na hora de imprimir os bilhetes. O de Rebeca e o de Davi. Sai lá. O meu e o Daniel atrás. A Rebeca, a gente vai separado? Eu vou lá reclamar. Eu, a gente ficou brincando. Tu vai lá reclamar? Dizer é o quê? Eu disse, moça, eu fui muito abençoada. Quero não. A gente ficou rindo com aquilo. Disse, não, lá dentro a gente resolve. Entre Rio, com aquilo, entramos no avião, eu e Daniel lá atrás, eu fiz, qual era o moço? Disse, moça, o voo está lotado, ela está, ela sempre é lotado. ela disse, sempre é lotado, isso é ok. Passou um tempinho, a nave fechou, eu vi que não estava lotado. Fiz moça, minha esposa está lá na frente com o bebê. Ela fez, é, mas você sabe que lá é mais caro, né? Eu disse, eu sei. Lá paga uma taxa, ela disse, eu sei. Fez está certo, vá lá. Eu levantei, peguei Daniel, chegou lá. E aí Rebeca deitou com os dois para cima, cama de casal, eu fiquei lá, agitado de um coração por dentro. Aí eu olhei para a classe executiva. Fiz Senhor, aí ele disse, se você quiser, dentro em de mim, eu vou com você lá também. Ah. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não estava com, preparado financeiramente para bancar aquilo, mas só bastou escolher. Quando a gente falou, rapaz, era bom vir aqui, Deus concordou. Nós fomos lá e Deus foi com a gente. Se você escolheu o melhor, Deus vai com você. Se você escolher o melhor, Deus vai com você. Com ou sem dinheiro, Ele pode trazer aquilo para você. Se você escolher, ei, se você escolher o melhor, Deus vai com você lá. Aleluia. Sei, eu Vou repetir isso Até alguns pegar aqui pelo Espírito Se você escolher Se quiser de mim ouvir comereis o melhor dessa terra Se você
1: quiser E no melhor Deus vai com você Se você quiser o um novo Deus vai com você Se você escolher o melhor Ele vai com você
0: Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia. Eu percebo o Senhor liberando coisas Aleluia não estou só te animando, tem liberações do céu aqui. Se você quiser, aleluia. Aleluia, Ele vai com você no melhor. Uh, se quiser, diz em mim, ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra. Quem está deixando o melhor para os outros. E Deus tem o melhor para você que é filho de Deus. Ele só precisa de alguém que concorde com Ele. E aí o favor de Deus entra na tua vida, ou o dinheiro chega, ou as coisas acontecem, mas de alguma maneira vão com a tua cara e você começa a desfrutar do melhor. O que às vezes alguém gastou dinheiro, você vai sem gastar. Por quê? Porque sobre você está a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor. Aleluia. Diga para alguém, diga você é grandemente abençoado. Extremamente favorecido. Profundamente amado. Amado. Uh! 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 Aleluia Nós voltamos de viagem O Senhor ministrando forte comigo sobre isso As coisas que eu estou falando aqui Eu estou pregando para mim São coisas pessoais que você está sendo abençoado E aí um, um, um irmão pediu um favor E fomos ajudar ele em algo E acabamos indo na embirebeira e, e, e fomos na concessionária Quando chegamos na concessionária Lá tinha um rapaz, vendedor que de... chegamos lá, ficamos resolvendo algumas coisas, e eu fiquei lá, tá, sem fazer nada, fiquei vendo um, um, um carro. Comecei a olhar carro, o carro bonito, parece eu pensei, caramba. E o cara chegou lá, disse, e disse, aí doutor, vamos comprar carro? Nessa hora todo mundo vira doutor, né? Você aí doutor? Eu fiz, não rapaz, eu vim aqui só resolver algumas coisas, e ele reconheceu minha esposa. Ele fez, oh, rapaz, eu trabalhei com sua esposa, há anos atrás, ele contabiliza os anos lá, acho que 8, 9, 10 anos, não sei. Fez, foi um momento muito difícil para mim e ela me ajudou muito. O que eu preciso fazer para o senhor virar o ano de carro novo? Ele a rapaz, eu não estou planejado com isso, eu não, eu não me programei financeiramente para isso. Ele, crente, ele, depois ele falou que faz, faz 20 anos que ele faz parte da mesma igreja. Ele fez, mas doutor, e se Deus quiser que o senhor passe o um ano de carro novo? Opa! O que você precisa? Ele fez, eu disse: olha, eu não posso gastar nada, eu não estou planejado para isso. Então, então, se eu pegar o seu carro e ele dar um novo, o senhor leva. Se você empatar o preço. E ficamos lá. E, e, e quando ele falou, ele pegou os valores, eu vi que ficaria muito distante a negociação. Eu não estava focado naquilo, fui lá para ajudar alguém. Na segunda-feira, a primeira ligação desse rapaz, ele diz: olha, eu passei o fim de semana pensando em vocês, orando, pedindo a Deus para saber como eu ia ajudar vocês. Uau! Lembrei de Isaías, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Fim de semana inteiro, eu estava nem aí, estava nem lembrando esse rapaz. Ele passou dois dias só orando e pedindo a Deus sabedoria de como fazer. Ele bolou um plano, ele falava, primeiro dia dias falava com a Rebeca. Ele mandou, ele fez, olha, diga ao pastor que ele vai vir aqui, vai deixar a chave do carro dele e vai levar esse outro, que é o dobro do preço. Ele vai pagar a mesma parcela. A Rebeca me falou, ele fez, Rebeca, essa negociação, ele, ele, rapaz, essa parte pode estar errando, porque... Para chegar nisso, precisa dar um dinheiro alto. Confirma com ele. Ela confirmou. Rebeca confirma de novo. Ela fez, confirma tu com ele. E eu fui. Eu fiz, cara, você está. Olha, eu vou repetir. Eu vou aí. Eu vou entregar a chave no meu. Você vai me dar a chave desse? Eu fiz, é. Eu comecei com alguns irmãos que trabalham com o Roma. Eu fiz, cara, estou e meio a essa negociação. Ele fez, pastor, olha. O que está acontecendo na sua vida é algo chamado bênção de Deus. Porque esse tipo de negociação, como está acontecendo. Esse nível de taxa, taxa de diretoria. O rapaz abriu mão de coisas dele. Depois ele me falou, ele fez, pastor, eu quero favorecer vocês. O que eu pude liberar na minha vida, eu queria favorecer. Porque um dia eu fui tão abençoado pela sua esposa. E eu queria retribuir isso. Sim. Aleluia. Aleluia. É, é, eu penso que é, é dessa maneira que Deus quer O que... Eu saí daquela, daquela concessionária com um carro Que muita gente estava comprando com dinheiro Mas eu comprei ele com o favor de Deus é, é, é. Quando eu estava indo para lá A minha mente foi viajando no tempo Eu lembrei da primeira vez que eu orei por um carro Era um Escort 95 Eu lá com a Bíblia aberta em João 14, 13 Senhor Jesus, a tua palavra diz Tudo aquilo que eu pedi no teu nome O Senhor fará acontecer, Senhor Trabalhava com promotor de vendas, tinha ganho de, de premiação duas televisões de 20 polegadas. Vendi as duas, ganhei, arrecadei mil reais. Meu pai fez a paz. Meu pai tinha um chevette hatch, hatch que tinha quase a minha idade. E o chevette dele não tinha motor de partida. Não, não liga na chave, só pegava no empurrão. Não é que a chave, não, não tinha um motor lá, não tinha lá. Ficava todo solto. Então, ele me dava os fios, dava na segunda e empurrava. Meu pai, pega um, um chevette desse, rapaz. Eu fiz, não, pai. Eu quero um carro que ligue na chave. Cara, <risos> botar um carro que liga na chave. Carro completo, bota na chave e funcione. <risos> Falei, Mas, rapaz, eu ganhava 15, 30 reais. Era o salário do comércio na época. Fui em várias bancos, ninguém financiava nada. Eu lembro, com aquele com da sexta-feira... Aquela pressão, pega o chevette, pega o chevette. Eu não, eu, não eu não quero empurrar carro. E eu fui lembrando de empurrando Belini empurrando Pampa, empurrando D10. Belinda, empurrei branca, verde. Pampa, saveiro. Eu, eu, eu... Empurrei Fusca, empurrei Passat. Fita, agora 7 empurrei um branco, um amarelo e um preto. Eu falei, não, eu quero que isso padre, eu quero prosperar. Quero entrar num carro, botar a chave e sair com ele! Eu lembro da, de uma gerente da Uni, do unibanco na época, ligando era seis e quinze da tarde, seis da noite, na sexta-feira. Eu fiz, rapaz, eu fiquei, eu sou gerente de banco, ligando para um rapaz assalariado. Falei, meu filho, é você que está querendo um carro? Ele fez, é. Eu, 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 eu vi aqui que muita gente já negou, não foi? Esse foi, tia, mas libera aí, por favor. Você vai pagar direitinho, eu disse, olha, eu vou, eu, eu pago 130 reais do pré-vestibular, 100 reais eu ajudo em casa, sobra 300, Trez... com 100 eu como e 200 reais eu pago a parcela do carro. 205. Ele olha, eu vou liberar, mas por favor, pague direitinho, viu? Eu pude pegar meu Escort 95. Escort cara de tubarão, motor 1.8 AP. Completa, irmãos. Pegava na chave tudo. É. Aleluia. Aleluia. Não, tava, não queria nem rádio. Estava nem, nem, nem ligado com o ventilador. Ele entrava e saía. Eu lembro que antes dele chegou um escote um no branco, mas não, não entrava a terceira marcha. O cara, como é, como é que tu anda? Não, tu estica a segunda e joga a quarta. Cara não, um que entra em terceira também Pega na chave e entra terceira Olha que benção Essas coisas eu fui lembrando Eu estava no caminho da loja Eu fui lembrando das vezes que a gente se reuniu aqui na igreja Para abençoar alguém E todas as vezes fazia parte Nessa igreja aqui a gente já deu acho que mais de 17, 18 carros Reunindo pessoas aqui A gente já fazia uma cotinha Um dava 100, outro um dava 500, 700, mil, 1500 E sempre fazendo algo acontecer para alguém eu fiquei pensando na, na honra que a Rebeca deu a esse rapaz. Eu fiz, a Rebeca, o que é que tu fez para esse rapaz, ele ficar tão grato? Ela disse, eu nem me lembro direito, eu só lembro de tratar ele bem, com respeito, com a educação. Talvez aquilo foi de um momento de crise para ele, mas tinha alguém que o valorizava para ele, ficou na memória como algo de Deus. Eu fiz, rapaz, o que você planta em honra, um dia você colhe em favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu entrei naquele carro, essas histórias foram vindo. Porque eu penso que a bênção que Deus tem para a gente, você não vai ficar de um dia para o outro, desfrutando da plenitude, não, é, é um processo, é uma jornada. A Bíblia fala em Salmo 115,14, que o Senhor nos aumentará bênção mais e... Tem como colocar na tela, por favor, esse Salmo? Salmo 115, versículo 14. O Senhor nos aumentará bênção mais e mais mais e mais, isso ardo o meu espírito mais e mais ele te conduzindo passo a passo ele te levando a lugares maiores a conexões melhores aleluia, aleluia. pode ser que ele te leve para ajudar alguém, você chegue na hora certa aleluia. e conheça a pessoa certa que vai ser usada por Deus para te dar aquilo que o teu dinheiro não pode mas a bênção e a boa mão do Senhor na tua vida pode aleluia, aleluia. repita comigo vamos lá, vamos ler, diga o Senhor, o Senhor. me aumente bênçãos mais e mais, diga sobre mim, e sobre meus filhos, diga o Senhor, me aumentará, mais e mais, sobre mim, sobre meus filhos, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais, e mais. mais, e mais. mais, e mais. nesse processo de aprender essas coisas, esses dias meditando sobre isso, estava com o Kidson lá em casa, cortando o cabelo, ele cortou o meu, Dixon, desculpa, que isso é do dente? O irmão que corta, que está ali. Começando com ele, eu fiz... Dixon, preste atenção. Aí ele começou a contar do meu filho, Daniel. Eu fiz, Daniel, eu vou te dar um carro. Daniel, não, pai, eu quero uma moto. Eu sou uma moto, mas tu já pilotou numa moto? Tu já andou numa moto? Ele olhou para mim assim, tu sabe onde acelera, sabe onde tem embreagem, onde troca massa, cheia a massa do lado esquerdo, do lado direito... Sabe onde coloca o pedal dela? Onde é o freio do pé? Eles disse, não, pai? Onde um brinquedo serve? <risos> eu acho que ele nunca viu falar o nome embreagem. E ficamos indo eu e Dixon lá. Fiz Dixon. Isso é Deus falando com a gente. Deus dizendo, olha, eu posso te dar um carro. Eu posso te dar algo grande. Mas ele disse, não, 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 Senhor. Por aqui mesmo. Mas aí eu pergunto, Dixon, eu posso dar uma moto, Daniel? Eu posso dar uma concessionária, fazer alguma coisa? Dá. Mas seria uma irresponsabilidade da minha parte. Mesmo podendo. Porque ele não pode receber essa bênção ainda. A gente ficou um, um perguntando para o outro lá em, na varanda de casa. E aí? Você está pronto para a bênção de Deus? Aí um olhava para o outro e acusava. E aí? Você está pronto para as bênçãos de Deus? Você está pronto para receber aquilo que Deus pode te dar? Você está pronto para receber? E, e não vai mudar você? Porque tem gente que é abençoado, começa a ser abençoada e, e, e muda de propósito. Eu amo Davi, que Davi começou como um, cuidando de ovelha, virou tocador, tocava no templo, virou soldado, líder do soldado, virou rei e estadista... Mas em nenhum dos momentos ele abandonou o propósito de Deus. Tem gente que quando começa a ser abençoado, deixa de ser um ministro, um pregador e quer ser um empresário. Não tem nenhum problema você ser, desde que você seja. Porque a ben, parece que a bênção mudou aquilo. Ei, você está pronto para receber o que Deus tem para te dar? Será que Deus pode te abençoar e não vai te perder? Tem gente crendo para uma empresa, mas não está tá administrando ainda o seu tempo, pessoal. Você está pronto para receber as grandes bênçãos de Deus? Oh, aleluia. Vamos lá, irmãos, me ajuda em fé. Aleluia. Deus pode. Deus quer. Mas Ele não vai te perder para as coisas. Aleluia. Aleluia. Eliseu, ele andou em fidelidade e ele recebeu uma poção dobrada. Geazi, o que servia a ele, se perdeu porque viu riquezas. Imagina se a unção de Eliseu, que já veio dobrada, pega Geazi e dobra também. Como é que ela chegaria na gente? Mas ele se perdeu. E aí você vê a Bíblia só falando dele no palácio, contando as histórias de Eliseu. Ele não tinha história para contar. Ei, não saia do lugar de fidelidade. Porque no lugar de fidelidade você vai ter história para contar de Deus na sua vida. De milagres, de bênçãos, de favor. Aleluia, não saia do lugar de fidelidade. Eu vi a história de um homem de Deus e me abençoou muito. Deus corrigindo ele. Fiz Senhor, foi bom corrigir ele para não precisar me corrigir. Ele disse que trabalhava como mecânico e nunca tinha tido um relógio. e Foi de mudar de profissão e comprou um relógio. Ele disse que pagou 110 dólares naquele relógio dele. No dia seguinte que ele comprou e foi para o culto, no meio do culto, adorando o Senhor, o irmão de trás tocou no ombro dele e fez, rapaz, relógio bonito, posso ver? Ele pegou, deu o irmão e depois de meia hora o irmão devolveu com outro relógio. Fez, rapaz, eu gostei do seu, vou ficar com ele, toma esse outro. Ele, esse cara descarado, pegou o meu relógio, e o meu era até mais bonito do que o dele, e pegou aquele relógio, e o irmão disse, não, não vou, não vou, vou ficar com o seu, fique com esse. Naquela semana ele foi ajustar a pulseira, quando foi ajustar a pulseira... O rapaz lá fez, rapaz, que loja é esse? Ele fez, é, um rapaz da igreja lá trocou comigo, ele fez assim, qual foi o que você tinha? Ele disse, olha, foi tal. Ele fez, então você saiu ganhando muito. Ele, como assim? Ele fez esse relógio, é um, é um movado, de 1.500 dólares. Ele disse que ficou com vergonha, porque ele achou que o irmão estava ganhando, mas o irmão fez aquilo ali para abençoar ele. Ele disse que passou um tempo com aquilo, foi pregar numa ilha da Ásia, chegou lá, um rapaz lá com liberdade com ele, fez, rapaz, que relógio bonito eu quero esse relógio para mim, e ele fez, rapaz, sai para lá, você está com espírito de miséria, <risos> fica com com que outros, outro, não, não, esse relógio vai ser meu, ele tinha intimidade, ficava brincando com aquilo, depois de cinco dias, o Senhor falou com eles, dê seu relógio a ele, que eu vou lhe dar o um melhor, ele pegou aquele relógio de mil dólares, deu o rapaz, e saiu de lá com um, que era vários milhares de dólares, Você pegou aquele relógio, passou um tempo com ele, certa vez estava na Romênia pregando, e lá lidando com uma comunidade pobre, o Senhor falou com ele, abençoe esse relógio a esse pastor". E ele perguntou na hora, sim senhor, que negócio vamos fazer dessa vez? Deus disse, não tem negócio nenhum, não, só dê. Ele fez, não, mas da última vez o senhor pegou um e deu o outro melhor. Ele fez, não, eu só quero que você dê. Ele fez, mas não vai ter nada. O senhor disse, tudo bem. Quando você tinha pouco, você me obedecia mais rápido. Agora que você tem muito, você é relutante a me obedecer. Não tem problema. Eu vou reduzir a minha prosperidade ao seu nível de obediência. Para que quando eu falar com você, você não se sentir tentado em me desobedecer. Então eu não quero prejudicar você lhe dando muito. Eu vou lhe dar pouco e a gente se vira bem. Isso não, não, senhor, eu, eu dou agora. A Deus. Te pergunto. A Deus. Eu, eu te pergunto porque eu estou recebendo essa pergunta dentro de mim esses dias. Deus pode te dar muito? Porque para você andar na bênção, você precisa de duas coisas. Você precisa de fé para receber, mas você vai precisar para andar na bênção, de amor para dar. Amém. O teu nível de obediência vai ser muito determinado pelo quão você é livre para abençoar. Amém. Como você é livre para abençoar? Eu particularmente já dei relógio já de 100 reais, mas já dei relógio de 57 mil reais. Amém. Como você é livre para coisas que chegam na tua mão e você poder liberar pessoas? Abençoar pessoas, aleluia. Porque o Senhor prometeu a Abraão: olha, eu vou te abençoar, agora seja tu uma benção. Você precisa de fé para crer que você é abençoado, mas você precisa andar em amor para a bênção continuar progredindo na tua vida. Vamos lá, irmãos, você é grandemente abençoado. Você é extremamente favorecido, profundamente amado. Você precisa ter uma mente livre para ser um canal de Deus para as pessoas. Porque é o mais bem-aventurado, o mais abençoado é aquele que dá. Eu lembrei esse ano quando demos a oferta dentro da igreja, os 13 mil reais. Eu, eu lembrei, eu fiquei pensando em mim há 10 anos atrás. Se alguém me dissesse que um dia eu ia dar 13 mil reais, eu dizer: Você é mentiroso, eu me conheço. Há 10 anos atrás, para eu dar 100 era difícil. Eu rapaz, Por que eu dei 13 mil reais hoje? Uma das coisas foi porque eu tinha Fiz, então, Eu comecei Com 100, com 500, com mil E cada aniversário a gente foi honrando E o Senhor foi nos fazendo progredir E o Espírito de miséria Não me ataca mais nessa área Porque o Espírito prometido Tem passo a passo O Senhor tem aumentado bênção mais e Qual o nível de obediência Que Deus pode te dar? Qual o nível de... A sua prosperidade está atrelada a isso. Quanto mais o Senhor vai te dar, mais Ele vai falar contigo para liberar. Agora, por que Deus vai falar contigo para dar casas, apartamentos? Primeiro, é porque você vai ter, abençoado. Você não precisa ter medo de dar carro, de dar casas. Deus vai falar contigo para dar, porque você tem. Você entende isso? Aleluia. Aleluia, você é, aleluia, você é grandemente abençoado. Extremamente favorecido, profundamente amado. Aleluia. Agora, a mente miserável, ela pensa em, em, no limite. Lembra de Jesus, no, multiplicação dos pães, tremendo aquilo. Cinco mil homens. Jesus, Jesus manda eles alimentarem, Ele fez Senhor. Nem se a gente tivesse duzentos denários, teria padaria suficiente para isso. Como se estivesse dizendo, Senhor, é, é muito caro fazer isso. Eu tenho me treinado nesse um mês para cá que o Senhor tem ministrado ao meu coração a parar de falar que está caro. Eu digo que não é prioridade. A gente tem um vício de linguagem que a gente mesmo trava a nossa fé. Estava o pastor Ricardo, falando sobre isso. Alguém falou com a gente lá, rapaz, você vai para a tua viagem? Eu creio que não. Tanta coisa para você crer, você vai crer que Não. Não vai não, vai não, não vai não. Tanta coisa para crer, vai crer que não, crer que vai. Sim. Com você, aleluia. Não para, você parando a bênção de Deus isso tem a ver com a mentalidade. A mentalidade lá do, do Filipe o discípulo, olha, nem se, nem se tivesse muito dinheiro é caro demais esse negócio. Alguém vem e diz, olha, tem um boizinho aí que ele tem cinco McFish. Cinco pães com um peixinho. Macfish. É interessante que era um menino. E eles só contaram cinco mil homens. Esse menino nem sequer foi contado. Mas o que Deus ia fazer... Aleluia. Talvez você nem seja contado. Talvez ah, essa rapaz da minha empresa, eles ele nem me veem. No meu trabalho eles nem me veem. Na minha igreja nem me veem. Talvez você se sinta nem, nem sequer é contado. Mas Deus te vê é abençoado. O que precisa é você fazer com esse rapazinho. E pegar o pouquinho que ele tinha, mas ele confiou na mão de Jesus. Ele sabia que Jesus era poderoso para multiplicar aquilo. E não só aquele menino comeu. A família dele comeu. Os amigos dele comeram. Aleluia. Os discípulos comeram. E sobrou. Aleluia. Porque o pouco que ele tinha, ele confiou no Senhor. Se você é abençoado, você começa a desenvolver a sua confiança em Deus. Aleluia. 2 Coríntios 9,8. Vamos ler na tela. 2 Coríntios 9,8. Aleluia. Deus pode. Deus pode. Eu gosto de falar isso. Deus pode. Deus pode nos fazer abundar em toda graça. Deus pode. Colocar você na hora certa, no lugar certo. Deus pode fazer com que chegue para você. Você com ou sem recursos. Deus pode. Deus pode fazer você abundar em toda graça. Deus pode fazer você abundar em toda graça, Deus pode. Ei, passe o seu Natal com, esse, com essa, absolvida, essa ideia. De que eu sou abençoado. De que o meu Jesus morreu. O meu Jesus, ele viveu aqui nessa terra. Ele ressuscitou. Para que a bênção de Abraão chegasse até mim. Então, pela fé eu tomo isso. Deus pode me fazer abundar em toda graça. Aleluia. Fale sobre isso. Creia nisso. Se mova sobre isso. De que você é abundantemente favorecido. Afim de que... Tendo sempre, aleluia, riquezas para Deus, ter sempre, ter o que você precisa quando você precisa. Ai, Tendo sempre, aleluia, que bom alguém para querer nisso hoje. Amém. Tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundando em toda boa obra. Amém. Deus tem coisas abundantes. Amém. Eliseu chega para a viúva, fez: Olha, vão tomar meu filho. Caso de uma dívida, eles pegam as vasilhas, pega com os vizinhos, é bom você ter um bom relacionamento. Pega com os vizinhos, vai multiplicar. Ela volta contra o milagre, ele fez, pois bem, pega isso, vende, paga a dívida e vive a tua vida com o que sobrar. Uau, o que Deus liberou para ela não foi só para pagar as contas dela, Deus tinha algo. E abençoar o resto da vida dela A benção para você Ela é permanente, ela é eterna Ela precisa de alguém que creia nela Entra nela de vez E todo dia acorde com a consciência De que sobre a sua vida está a boa mão do Senhor Viver consciente disso Eu não sou qualquer um, eu tenho a benção de Deus Aonde eu vou, eu tenho uma boa mão do Senhor sobre a minha vida Eu sou grandemente abençoado Extremamente favorecido, profundamente amado eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Aleluia. Com ou sem os recursos, aquilo vai acontecer. Aquilo vai chegar para mim. Aleluia. Aleluia. E aí você começa a entrar em lojas e aquilo que você queria está pela metade do preço. Você não tinha todo o dinheiro, só tinha aquilo ali. Mas o favor de Deus opera em você, na hora que você chega, tem um daquele guardado para você. Lembra disso? Aleluia. Aleluia. Nem na prateleira deixaram. Olha, tem aquele material. Olha, parece que tem um guardado no estoque. Quanto tá? Tá pela metade do preço. Esperando um crente chegar lá, abençoado. Aleluia. A bênção de Deus na sua vida vai gerar tanta coincidência. Que você vai dizer, olha, é coincidência demais para ser coincidência. Como pode chegar na loja no dia que tem um carro que a, a, a concessionária, a, a, a montadora liberou o crédito? Essa pessoa conhece você de 10 anos atrás. E ela é crente. Ela quer te abençoar. Ela vai ouvir Deus para te favorecer. Aí ela consegue ver o diretor dela, libera a melhor taxa. E, e pega o teu carro pelo valor bem maior. Que, não, é, rapaz, é coincidência demais para ser coincidência. Só pode ser a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Se você quiser o melhor, Deus vai com você. Se você quiser o melhor, Deus vai com você. Se você quiser o melhor, Deus vai com você. Deus pode fazer você abundar em toda graça. Deus pode fazer... Oh, aleluia, Deus pode. Você pode vir para um culto com o irmão... Cadê o irmão Robertão? Ali, Robertão, fica em pé, Robertão. Você pode vir para um culto na quinta-feira, com sua família e sair de carro novo. Aleluia! Entrar para o culto, adorar o Senhor, ouvir uma palavra, dar um o desconfeto. Quando sair ele fora, tem um carro lá piscando, dizendo: Olha, está aqui, a chave é seu. Deus
1: pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Aleluia.
0: Como também Deus pode te encher tanto, como outro irmão aqui que passou, viu a família dele, fez a paz. Não pode um homem cheio de fé desse, um homem ungindo desse, indo para casa a pé. Não, 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 Deus falar com ele, Deus abençoar tanto ele e ele ter recursos para comprar um carro para o irmão. Deus pode fazer isso com você, Deus pode te abençoar tanto, aleluia, e você vir para o culto e dizer: Bom, para quem eu vou dar um carro hoje? Deus pode, Deus pode, Deus pode. Deus pode falar com você para vir para o culto e dizer, olha, para quem eu vou dar um seminário de verão? Para quem eu vou pagar uma viagem? Para quem eu vou dar cheque? Tem uma irmã que vem para o culto quinta-feira, antes do culto. baixo nem tinha pregado ainda, ela acende para o culto, Deus fala com ela, faça cheques. E a irmã tome fazer cheques. Acaba o culto, Deus está falando para ela, dê para um, dê para o outro, dê para o outro, dê para o outro. Aleluia! Deus pode te abençoar tanto. Que você vai vir para o culto. E Deus vai usar você para fazer cheques. E pessoas que passaram a semana crendo, orando. Deus vai dizer, olha, vai lá. e seja é a minha resposta para eles. Vai lá, diga para ele que eu ouvi as orações dele. Vai lá, diga para ele que as contas deles estão pagas. Deus pode fazer isso com você. Deus pode. Aleluia. Te abençoar tanto que você sai de casa pensando em dar. Deus pode, Deus pode. Muita fé para receber, mas muito amor para liberar. Deus pode. Deus pode, Deus pode. Uh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus pode. Oh, fazer você abundar em toda graça. A fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência. Aleluia, você pode começar a receber algo de Deus. Oh, fique em pé, levante suas mãos. Aleluia. Deus pode. Oh, aleluia. Uh. Oh, pai querido. Então disse Jesus a Natanael. Porque te vi debaixo da figueira, crês? pois maiores coisas do que estas verás e acrescentou em verdade e vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem aleluia coisas maiores coisas maiores ah pastor de Deus já me abençoou tanto é só por causa disso você creu ele tem coisas maiores para você coisas maiores coisas maiores aleluia coisas maiores alguém aqui pode receber coisas maiores Aleluia, vamos adorar o Senhor com essa música.
1: Aleluia,
0: cante com uma atitude
1: profética. Céus estão abertos. Céus estão abertos. Céus abertos.
2: I'm lost.
0: Se você quiser o melhor, Ele vai com você. Uh, feche seus olhos. Receba algo de Deus. Instrumental pode continuar. Aleluia. Hum, céus abertos. Coisas maiores. Ei, tenha uma atitude de abençoado. Se veja dando algo. Aquilo que você estava crendo tanto para você. Se veja fazendo isso por alguém. Aleluia Se veja dando motos Se veja não só querendo para emprego Se veja alguém que vai gerar empregos Aleluia Se veja suprindo necessitados Se veja acudindo aos pobres Ei, ei Atitude de abençoado hum. Se veja dando casas uh. Ei, aleluia <risos> Se veja assinando cheques Sabe por quê? Porque só pode fazer isso quem tem Oi. Aleluia Oi. Você não está crendo só para você Você é como aquele menino Olha, eu, eu tenho hoje um pouquinho Mas com esse pouquinho de hoje Deus pode abençoar uma multidão hum, Ei, enquanto você pensa nisso Receba algo de Deus Fé para receber, amor para dar Fé para receber, amor para dar. Aleluia. Tem liberações do céu. Oh, céus abertos, anjos do Senhor subindo e descendo. Receba algo. Passe um Natal diferente. Você é grandemente abençoado. Extremamente favorecido. Profundamente amado. Oh, aleluia. Uau. Wow. Uau. Tem liberações do céu para você. Liberações do céu para você.
1: Liberações do céu. Uh! Uh! Tem alguém abençoado recebendo algo de Deus?
0: Acesse já nosso site, verbozonanorte.com